0: ça? Hein? Vous avez compris? Alors, vous avez ça à l'entrée. Et on a aussi lancé un défi pour la croissance de l'Église. Et euh, je pense ce matin, on peut le dire assez clairement que si nos enfants montraient, on n'entrerait pas ici. Là. Alors, un défi, parce que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Amen! Hey, Dieu est un peuple nombreux et on veut commencer à ramasser des sous pour la croissance. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Tout n'est pas clair pour nous pour l'instant, mais on sait que Dieu veut qu'on avance et que ça va prendre des sous, que ce soit une mésanine, une grande salle de six 600 personnes, une implantation d'église ou ce que Dieu suscitera. De toute façon, on va revenir devant l'église pour aller de l'avant pour la prochaine étape. Alors, on a lancé un défi et vous avez, on a des petits billets comme ça, mauve, vous avez ça sur la table derrière. Pour En plus de votre offrande régulière, qu'est-ce que vous êtes prête à donner durant la prochaine année pour l'avancement du royaume, pour la croissance de l'Église? Et déjà, on est arrivé avec le chiffre que les leaders, les pasteurs et les anciens ensemble se sont mis ensemble et ont donné 32 000, une promesse de 32 000 en commençant. Alors, peut-être que Dieu vous appelle à vous aussi, pourquoi pas donner un 1 à votre impôt ou ailleurs, peu importe. Ou des montants comme ça que vous auriez prêts à donner pour la croissance de l'Église? Est-ce que vous voulez voir l'Église grandir? Est-ce que Dieu vous a donné généreusement? Vous semblez pas sûr. Non? Moi, j'aime pas ça. Là. Ça, c'est une grosse question. Est-ce que vous croyez que Dieu s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichi Eh bien, je pense que si on veut agir comme Lui, on doit donner, et même avec sacrifice, pour l'avancement du royaume. Amen? Gloire à Dieu pour la soirée de hier, hier soir pour Transport pour Christ. Merci pour tous ceux qui ont participé. Et on avait aussi des petits signets, ceux qui n'ont pas eu leur petits signets pour séparateur ou avec un aimant pour coller sur le frigidaire de notre année. Investissons dans nos relations sur la table en arrière, vous savez ça. Donc, le billet pour les offrandes spéciales, euh, pour l'action de grâce, vous avez tout simplement à le mettre dans le sac d'offrandes et on va cum cumuler ça. On va vous revenir là-dessus. Je veux juste dire aussi que les Larins partent mardi. Déjà, hein, ça a passé vite et eux aussi ont trouvé que ça a passé vite. Bon voyage les Larins. La on vous aime et je sais que vous en allez en mission là-bas aussi. Vous êtes impliqués aussi là-bas et on a hâte déjà de vous revoir. Restez pas là-bas là. Eh bien, allons-y avec ce matin Galates 5. Galates chapitre 5. On continue notre merveilleuse série dans Galates. Les plus grands héros de ce monde, des hommes que l'histoire a été marquée par leurs, leurs œuvres, restent ceux qui, parmi ceux qui ont cherché la liberté, ceux qui ont cherché à libérer le monde. La liberté est quelque chose que nous aspirons et que nous recherchons. Galates, chapitre 5, versets 1 à 12, qu'on va regarder aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit quand je vous dis des hommes, des grands hommes qui ont œuvré pour la liberté? Martin Luther King. John, John Newton. Oui? C'est bon ça, je me souviens pas pourquoi, par exemple. <rires> Non, non, c'est correct, mais Newton, L'esclavage la... aussi? Merveille. Martin Luther King. Merci, Lynn. Le... excusez c'est mon ignorance. Nelson Mandela. Superman. <rires> My Superman. Je m'en attendais pas, celle-là, Lorette. Alors, Abraham Lincoln. Vous connaissez Abraham Lincoln? Vous connaissez... William Wilberforce, l'homme de l'Angleterre qui a travaillé aussi pour l'abolition de l'esclavage. Et euh, on pourrait continuer, exactement, Martin Luther King, la discrimination raciale des droits des minorités. Et vous savez que euh, certains de ces hommes sont morts. Martin Luther King, euh, on a aussi Abraham Lincoln qui a été tiré... Euh, il était il est mort, il était assassiné aussi. Euh, même dans les films, certains connaissent peut-être William Wallace. Ça vous dit quoi? « Cœur vaillant », c'est un film très dur, attention. Euh, mais cet homme-là qui, euh, qui a voulu œuvrer pour la liberté des Écossais et qui est mort. Et lorsqu'il était en train de mourir, on le torturait. Et la dernière expression de son souffle, ceux qui ont vu le film, on... « Liberté !» Tous, on aspire à la liberté. Et je ne parle pas ici juste de la liberté financière. Je parle de la liberté à tout, les niveaux, à tout plein de niveaux. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a un homme qui est plus grand que tout ça. Qu'il y a un homme qui a fait plus qu'Abraham Lincoln, que William Woodberforce et tous les autres. Et c'est qui? Jésus-Christ que c'est lui le libérateur, que c'est lui qui nous libère. Et ce matin, on va avoir la joie extraordinaire de parler de cette vérité extraordinaire que Jésus est venu pour nous libérer. Galates, chapitre 5, verset 1, on peut lire ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Prions ensemble, si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ce temps de louange ce matin à travers lequel on est entré dans tes parvis. Seigneur, on aurait voulu continuer. Merci Seigneur de cette grâce de pouvoir te louer et te célébrer. Merci Seigneur, parce que c'est toi le plus grand des libérateurs Merci Seigneur parce que tu as quitté le ciel, tu as vécu la vie que je devais vivre, et tu as payé le prix que je devais payer à cause de mes péchés, afin que je puisse connaître la liberté, comme tout comme chacun de ceux qui sont ici par ta grâce, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin, j'aimerais qu'on sorte d'ici en ayant redécouvert cette vérité, que nous sommes libres en toi, que nous pouvons goûter cette liberté en toi, que tu es le libérateur. Seigneur, j'aimerais que les gens sortent d'ici ce matin en ayant une vision encore plus grande de ta personne, en ayant goûté encore plus à ta liberté. Seigneur, dirige-nous ce matin. Tu sais, sans toi, je suis rien, Seigneur. Mais parle à nous, parle-moi, parle à travers de ton esprit, de ta sainte parole ce matin, au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen. Alors, Paul, jusqu'à maintenant, dans les derniers versets, Paul nous dit que nous, est, nous sommes libres, nous sommes des enfants de la femme libre. Nous sommes pas les enfants d'Agar, l'esclave d'Abraham, mais nous sommes les enfants de la promesse, les enfants. Dieu avait dit à Abraham, tu vas avoir un enfant avec, à, à, avec Sarah, ta femme. Et Paul, ce qu'il nous rappelle, c'est qu'en croyant la promesse, c'est la foi qui est la réponse à la promesse, C'est pas les œuvres. Dieu fait une promesse et on l'accueille par la foi. Et lorsqu'on croit, on reçoit cette promesse. Donc, on est comme Isaac, des enfants de la promesse. On est des enfants libres. Et ici, Paul fait une transition. Le verset 1 est comme, au niveau de la syntaxe, c'est un verset indépendant. C'est comme s'il faisait un résumé des textes qui viennent de dire et qui pointe vers ce qui s'en vient. Un pont, une transition les versets qui viennent à partir du chapitre 5. Et il veut nous parler de cette liberté. Maintenant, on va lui en parler la prochaine fois aussi, dans les versets 13 à 15. Mais Paul avait deux fronts à combattre. Un, certains disaient qu'il fallait être circoncis pour être... parce que sinon, tu ne seras pas partie de l'Alliance ou tu ne seras pas sauvé. Puis de l'autre côté, il y en avait qui disaient, mais là, on est sauvé par grâce, fait qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut pécher comme qu'on veut. fait que Paul... Il doit répondre à ces deux questions-là. C'est quelque chose de répondre à ça. Et c'est ce que Paul est en train de faire ici. Et c'est tellement magnifique. J'aime vraiment, vraiment le texte d'aujourd'hui parce que Paul est en train de dire, « Vous êtes sauvés par la grâce, mais cette grâce implique une marche nouvelle, selon Dieu. » Et il montre comment le salut par grâce, c'est pas un salut qui nous amène à pécher, au contraire. C'est un salut qui nous amène à vivre une vie nouvelle par le Saint Esprit, parce qu'on a une nouvelle identité. Juste ça, c'est déjà extraordinaire. Et euh, donc, la question à laquelle Paul répond dans cette dernière partie est quel comportement manifeste la, la véritable liberté par rapport au pouvoir du péché? Et l'idée, comme je vous dis, c'est bien qu'on étant justifié en Christ, vous avez été libéré de la loi. Et d'une façon secondaire, on pourrait dire aussi que la vie chrétienne, c'est la liberté comme principe de vie. C'est un principe de vie, la, la, la vie chrétienne. On voit ici comment Paul comprend le salut chrétien, on voit notre identité. Il parle de notre identité depuis le début, comment est-ce qu'on est en Christ, on est libre de la loi et de toutes les œuvres, mais que cette nouvelle identité-là, parce que le Saint-Esprit vit en nous, implique une réalité de marcher selon la volonté de Dieu. Christ vous a rendu libre par l'Évangile, l'indicatif. Votre rôle est de préserver cette liberté impérative. Voyez-vous? Vous, vous avez été sauvé par la grâce. Voilà votre position. Maintenant, étant sauvé, vous, avez, vous devez préserver cette liberté. Liberté face à la pensée que les œuvres peuvent ajouter à notre salut ou qu'on en a en enlevé. Et face aussi à cette liberté, on va le voir dans le prochain message, liberté face au péché. Pas se rendre esclave du péché. On va en parler dans le prochain message. Mais pour bien comprendre le texte qu'on lit aujourd'hui, j'aimerais vous ramener dans l'histoire. Est-ce qu'il y en a qui aiment l'histoire ici? Un petit peu? Alors j'aimerais vous parler de deux personnages. Martin Luther et Andreas. je vous laisse le lire. Et voilà. Alors, dans les années 1500, Martin Luther, vous le connaissez bien, c'est deux chrétiens. Martin Luther, un d'un homme que Dieu a employé d'une façon extraordinaire comme Calvin, Swingley et d'autres gens comme ça pour la réforme, et, etc. Et à, 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 un, à un de ces là lorsque Dieu sauvait énormément de gens, il faisait un œuvre extraordinaire. Euh, M. Karlstad, je vais essayer de le dire comme il faut, là, mais... Euh, à, appliquait la, la parole de Dieu d'une certaine façon que Luther n'était pas d'accord. Il étaient tous les deux des chrétiens et je suis sûr que Karlstad, il, il cherchait vraiment à faire la bonne chose. Mais Luther, euh, en, dans les années 1500, à Wittenberg, euh, il envoie une lettre face à l'église qui était là-bas, qui avait été sous la direction de M. Karlstad. Et M. Karlstad était, euh, cherchait à faire la suppression des images du jeûne, de la messe, là où... Imaginez-vous que dans, un, dans une, une ville où ce que c'est euh, une religion, l'Église catholique admettons qui on, ça dirige ou une autre religion, mais là le christianisme arrive et les leaders se convertissent. Mais que là, M. Karlstad, lui, il dit, il faut enlever les idoles, il faut tout démolir ça parce que c'est pas bon pour eux. Et lui il voyait ça comme des couteaux entre les mains des enfants. Lorsqu'ils voyaient la messe, les idoles, toutes ces affaires-là, on devrait démonir ça, on devrait enlever ça, même s'ils n'ont pas tout compris, les gens, même s'ils ne sont pas convertis, on cherche le bien, on leur enlève ça, puis on règle le problème. Je me souviens, quand je me suis converti, j'avais le goût de prendre une masse, puis partir briser la statue. Vous n'avez jamais pensé à ces affaires-là même, ça? Moi, j'ai pensé à ça. Merci, Seigneur, qui m'aille retenu. Mais euh, c'est la mon aile, là. Je hey, c'est quoi ces statues-là? Le deuxième commandement. Et puis... C'est exactement ça que M. Carlstad pensait. Et donc, il était rempli de bonnes intentions, mais il voulait amener le peuple à honorer Dieu, mais selon Luther, sans l'amour chrétien. Il fondait son, son rejet des images, par exemple, sur le décalogue des Dix Commandements. Et euh, donc, à cette idée, il dit, c'est pas qu'il cherchait le trouble, mais il y avait un, un désir de vouloir honorer Dieu, puis il pensait que c'était la bonne façon. Je vous demande d'être patient avec moi aujourd'hui, alors je vais vous donner des citations de Luther parce qu'elle parle d'elle même, souvent, c'est ça que je vous amène, mais c'est tellement magnifique d'écouter de, de, Luther et de voir écoutez bien que la vérité, ce n'est pas la seule façon, la seule base sur laquelle on doit agir en tant que chrétien. La vérité doit être appliquée avec amour. Et on va voir la sagesse de Luther, ce qui est extraordinaire. Ceux qui ont consenti à abolir la messe ont donc été dans l'erreur. Non pas que ce n'était pas une bonne chose, mais cela n'a pas été fait d'une façon ordonnée. Vous dites que c'était la chose à faire selon les Écritures, et je suis d'accord. Mais qu'en est-il de l'ordre? C'est par étourderie que vous l'avez fait, en faisant peu de cas de l'ordre et en offensant votre voisin. On continue. Pour ce qui est nécessaire, comme par exemple croire en Christ, l'amour n'utilise jamais la force et n'agit jamais sous la contrainte. L'amour chrétien ne devrait pas user de sévérité ni s'imposer. On ne doit pas les y arracher de force. Car c'est Dieu et sa parole qui devraient convaincre les gens sans qu'on soit obligé de le faire ou de s'en mêler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en mon pouvoir de façonner le cœur des hommes. C'est l'œuvre de Dieu seul qui fait naître la foi dans le cœur. Nous devrions prêcher la parole, mais pour ce qui est des résultats, nous devons laisser Dieu agir selon le bon plaisir de sa volonté. On continue. Sinon, on se finirait par être simplement une moquerie, une manifestation extérieure. Si je vous oblige à faire des choses, vous allez le faire. Ça va bien paraître. Des ordonnances qui viennent des hommes, cela produit des saints qui sont des imposteurs et des hypocrites. Il faut premièrement gagner le cœur des, hommes, euh, des gens. Mais c'est ce qui arrive quand j'enseigne uniquement la parole de Dieu. Dieu accomplirait plus par sa parole que si vous et moi agissions de force. Une fois que vous gagnez le cœur, vous gagnez l'homme. Si tous les cœurs et les pensées s'accordent, abolissez la messe. La foi ne doit pas être enchaînée ni emprisonnée. Elle ne doit pas non plus être liée par une ordonnance et une œuvre quelconque. C'est le principe par lequel vous devrez être gouverné. » Spécial, hein? Il y a toute une maturité dans cette réflexion-là. Quand on lit Luther et Calvin, des fois on se sent petit. Et euh, c'est des hommes extraordinaires et ils ont vraiment participé. Et Dieu leur a donné une intelligence. Mais je continue pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le lien avec la circoncision. Alors, regarde, Calvin vivait un homme qui essayait de, de, de forcer une règle pour le bien du peuple, pour la spiritualité du peuple. Comprenez-vous? Il forçait l'idée de, on va enlever les statues, les images, on va arrêter la messe, on va faire tout plein de choses, on va changer tout ça de force, parce que c'est pour les protéger. Luther, il dit non, il faut prêcher. Il faut que Dieu change les cœurs, et dans une pleine conviction, on abandonne toutes ces choses-là. Et là, il continue avec son argumentation, il prend Paul à Athènes. Vous vous en souvenez, dans acte 17, Paul se rend à Athènes, il voit tous les hôtels, il voit les statues, puis il en est indigné. Vous en souvenez vous en souvenez-vous? Souvenez-vous de ça, ceux qui ont... Alors, il prend une masse, puis il va toutes les briser. Pas du tout, hein? Est-ce qu'il a brisé quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis là, puis il s'est mis dans les lieux publics, puis il s'est mis à prêcher l'Évangile. Il a prêché la parole de Dieu. Et là, il n'en a pas détruit, mais quand la parole a saisi leur cœur, ils ont abandonné leurs idoles de leur propre chef, et par conséquent, l'idolâtrie a perdu sa force, sa force. Vous connaissez un Thessaloniciens 1.9 qui dit qu'ils ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant. Et c'est lorsqu'on prêche l'Évangile que ça arrive. Il dit :« Je n'aurais pas employé la force, j'aurais simplement laissé la parole agir et j'aurais prié pour eux. » Et enfin, il donne le meilleur exemple, à mon avis, à moi, lorsqu'il est encore en train de défendre son point. Il donne l'exemple du débat sur la circoncision. Et là, on arrive au bout de la, du cheminement de la réflexion de Luther avec notre texte d'aujourd'hui dans Galates. Il dit Lorsque de la circoncision, les Juifs voulaient continuer à pratiquer la circoncision parce que ça faisait partie, donc il fallait croire en Jésus, mais il fallait en plus pratiquer la circoncision. Euh, mais Paul, lui, arrive et il dit, ça l'importe peu la circoncision. 1 Corinthien 7, 18 à 24 et 5 qu'on va voir aujourd'hui, ça l'importe peu. Il est contre ça, Paul. Il n'a pas voulu qu'on ajoute la circoncision. Et puis là, Luther, il continue que ça, ça a été l'idée jusqu'au temps de la venue de Jérôme. Jérôme, c'est un des pères de l'Église. Et je veux pas, ce matin, vous regarder les gens que je nomme comme des bons ou des méchants tout le temps. Là, parce que il était convaincu, il faisait des, il faisait des choses qu'il pensait être la bonne chose, mais des fois, il était dans l'erreur. Donc, Jérôme c'est un homme très connu parce que euh, son œuvre la plus importante, c'est la Vulgate, la traduction de la Bible en latin. Alors, c'est un homme quand même un des pères de l'Église. Et lorsque Jérôme est arrivé... Il voulait, lui, défendre la circoncision. Voyez-vous? Fait que, au début, les Juifs disaient, il faut la circoncision. Là, Jérôme, il dit, pour les protéger, on va la défendre, la circoncision. On va défendre. Là, il dit qu'on va... Fait que là, on tombe à l'inverse. Ça semble être logique, parce qu'on se dit, la circoncision, c'est pas ça qui sauve. Mais il dit, moi, je veux la défendre. Et là, Augustin, un autre homme, un autre père de l'Église, qui est considéré comme un des plus grands théologiens, euh, Par les docteur de l'église, auteur, auteur des confessions de la cité de Dieu, arrive puis il dit à Jérôme, il dit, non, 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 on doit laisser le choix libre. On ne doit pas interdire de circoncire. Ça doit être un choix des gens. Et puis là, il y a eu la bataille, entre, ben, il y a, ça a été une, une discussion entre eux autres, ça n'a pas fonctionné jusqu'à temps que euh, 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 Augustin meurt. Et lorsqu'Augustin meurt, Jérôme a réussi à faire passer cette loi-là de défendre la circoncision. Et là, Luther dit, après ça, les papes sont venus et ont ajouté des lois. D'une loi est née multitude de lois. Et là, il est en train, Luther, de leur démontrer que ce qu'il essaie de faire par la force, c'est exactement ce qui, à l'origine, a été établi. Et c'est magnifique de voir Luther défendre tout ça, et c'est, fantastique parce que Luther est en train de montrer comment ce que, en Christ, on a la liberté. Lorsque Paul, par exemple, arrivait auprès des Juifs, il dit qu'il se faisait tous à tous, à tous, s'en hein, souvenez? Il arrivait auprès des Juifs. Il a même fait circoncire Timothée après le chapitre 15 de Actes où c'était établi que la circoncision n'était pas nécessaire. Après ça, il a fait circoncire Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée, son père était juif, était grec, euh, en tout cas, son père, sa mère était juif. Et il s'est fait de ce conseil pour qu'il puisse avoir une libre accès auprès des Juifs. Mais c'est n'est pas qu'il y attachait une valeur. Et si, admettons, des Juifs qui étaient sauvés voulaient juste se faire ce conseil parce que, pour respecter les patriarches, sans y attacher une importance quelconque, c'était correct, c'était pas grave. Qu'est-ce qui devient grave? C'est quand on en fait une loi. Exactement. Et je vous donne encore une citation ici. Euh, il ne faut pas qu'une nouvelle loi, celle de l'Église, viennent remplacer l'ancienne loi juive dont Paul a triomphé. Seule la foi nous permet d'accomplir le premier de tous les commandements. Tu honoreras un seul Dieu. C'est en elle seule aussi que l'homme peut accomplir les autres commandements, puisqu'ils ne peuvent être accomplis sans que le soit le premier. La foi met l'homme dans des dispositions telles qu'avant toute chose, il désire complaire à Dieu. Luther démontre que la foi n'est pas... Il ne peut être impassibilité, ou si vous aimez mieux, ne peut rester sans rien faire. Qu'elle est née de la reconnaissance que l'homme justifie éprouve à l'écart de son Dieu, et qu'elle s'épanouit alors en œuvre spontanée. La foi fait jaillir notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu engendre à son tour une existence libre, spontanée, joyeuse, qui se met librement au service du prochain. Et euh, voyez-vous? Dieu nous a libérés pour qu'on puisse servir. On n'a plus besoin de rien faire pour prouver quoi que ce soit à Dieu et aux hommes. Donc, toutes nos œuvres, on, a, on est libéré de les faire par simple amour pour les autres. On n'a plus besoin de rien faire pour Dieu. Donc, on est libéré pour aimer tout le monde. Et je vous montre, j'ai fait une petite diapositive avec des petits bonhommes. là. Euh, alors, des fois, on est là... Il faut faire, fait ou les fait pas. On a les fait et les fait pas d'un côté. Alors, circoncision, oui, il faut le faire pour être sauvé. Paul il dit, non, non, non. Jérôme il dit, pas de circoncision, fait fais pas. Et non, je me souviens de son nom. Augustin il dit, non, non, non. Alors, Paul, il laisse la libre. Il faut pas mettre de loi. Il faut laisser la liberté. On est pris entre les deux. Et là, on, prochaine, euh, la prochaine chose nous montre. La grâce est reçue par la foi. Il nous donne la liberté. Jésus a tout fait pour moi. Donc, on est libre. Et ça, ça a des grandes implications. Supposons qu'un frère vient de se convertir, mais qu'il sort d'un milieu où il y avait beaucoup de musique. Il faisait partie d'un groupe de musique rock. OK Mettons que c'est le cas. Le frère il arrive dans la vie chrétienne, puis là, il dit, moi, je lâche la musique pendant un an ou deux parce que je trouve que c'est trop lié au monde pour moi. Là, moi, j'arrive, je dis, ben non, il n'y a pas de problème, tu peux jouer de la musique. Puis je, là, puis je le force à jouer de la musique. Puis il va jouer de la musique contre sa conscience, contre sa conviction. C'est très correct ce qu'il fait. Il le fait pour Dieu. Laissons-le faire. comprenez-vous? Il y en a qui croient qu'il y a une journée spéciale. On, on met la journée du dimanche à part, puis ça, c'est correct. Puis il y en a d'autres qui sont des cultivateurs, qui savent très bien que le dimanche, des fois, tu n'as pas le choix. Il faut que tu travailles jour et nuit, etc., ou les camionneurs, ou dans le monde qu'on est aujourd'hui. Paul dit Il y en a qui font une différence entre les jours, il y en a qui n'en font pas. Mais celui qui fait une différence, il le fait pour Dieu. Et celui qui ne fait pas de différence, il le fait aussi pour Dieu. Voyez-vous la liberté qu'on a? Et voyez-vous que ce qui est dangereux, c'est de commencer à vouloir imposer aux autres notre liberté ou notre façon de faire. Dieu nous a sauvés pour nous libérer. N'ajoutons pas à son œuvre. Mon salut repose sur Dieu. Revenons au texte rapidement pour survoler un petit peu les versets d'aujourd'hui. Premièrement, on a vient de voir le verset 1, c'est pour la liberté. J'ai pris une longue démonstration là avec l'histoire et tout ça, mais j'espère que vous avez apprécié ces lectures, ils sont tellement extraordinaires. Mais des versets 2 à 6, lisons ensemble. « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit d'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Excusez. Mais la foi qui est agissante par la charité. Quel verset extraordinaire. Et sans ce rite, disaient-ils, les, les, les gens qui, les judaïsants, qui voulaient rajouter à l'œuvre de Jésus, vous n'êtes pas membre à part entière de la nouvelle alliance. Mais Paul s'y oppose radicalement et est vraiment contre cette pensée. La circoncision, c'est un peu comme le saut ou le résumé de la loi. Si tu te fais circoncire, c'est parce que tu dis que tu vas respecter la loi et que tu vas l'accomplir au complet. Tandis que la grâce. Le salut par Jésus-Christ à la croix, c'est comme si on dit en d'autres mots que c'est notre symbole d'incapacité de nous sauver par nous-mêmes. Donc, un exclut l'autre. Si tu prends un, tu exclus la grâce. Et si tu prends Jésus-Christ, tu exclus l'autre automatiquement. Et si on ajoute au Christ, on perd Christ. Est-ce qu'on veut faire ça, frère et soeur? On veut pas ajouter. Verset 5, regardez que c'est beau, il dit « C'est de la foi que nous attendons par l'esprit. » À l'inverse, il aurait pu dire « C'est par les œuvres que nous attendons de notre chair. » Mais non, il est très clair, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. L'espérance, c'est l'idée ici, c'est l'espérance vers laquelle la justification des croyants nous conduit, nous confère dans le futur. Le verset 6, un verset extraordinaire, écoutez, c'est le verset qui donne l'équilibre entre les deux, entre... Marcher par les œuvres, puis faire tout plein de péchés parce qu'on est sauvé par la grâce. Regardez bien ça, c'est magnifique. verset 6 nous rappelle un peu 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors le verset 6 dit Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision. Ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Et c'est extraordinaire, ce texte-là. « La foi est la racine de laquelle naît le fruit de l'amour. » Et on voit ça dans d'autres textes que je pourrais vous donner. « La foi s'exprime par l'amour. La foi anime l'amour à travers laquelle elle œuvre, » nous dit Born Cam. Et je vous donne encore une citation aussi qui est tellement bien dit. Je crois que c'est M. Fong qui nous donne ça. Euh, à partir du verset 6. Regardez bien ça. « Si Excellent, c'est la neuvième. Ici, la foi. Excellent, merci beaucoup. Ici, la foi est la racine, la charité est le fruit et non l'inverse. La foi est le germe de la vie divine dans l'homme. Voyez-vous on croit et là, Dieu fait venir le Saint-Esprit en nous et nous transforme. Okay? Elle s'approprie Christ. Quand on croit, on s'approprie Christ et son œuvre de rédemption et elle ouvre aux croyants l'accès à l'amour de Dieu. Cet amour pouvant dès lors se répandre dans le cœur du fidèle, il devient la source de son amour pour Dieu et pour ses frères. Or, cet amour, c'est l'accomplissement de la loi, c'est l'obéissance, c'est la sanctification. Ce sont, en d'autres termes, les bonnes œuvres. Ainsi, tout ce que le pécheur a reçu par la foi se manifeste, agit, et agit efficacement par l'amour. Voyez-vous comment c'est extraordinaire, l'œuvre de Dieu? On pourrait, les gens pourraient dire, mais Donald, tu nous dis que le salut c'est par grâce, mais le Nouveau Testament, je pense qu'il y a mille impératifs. Oui, parce que Dieu nous appelle à vivre selon la mesure de notre identité en Christ. On est sauvé par la grâce, mais lorsqu'on croit, Dieu vient vivre en nous. Et ça, ça implique une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là trouve son expression dans une obéissance à Dieu, dans un amour exprimé qui exprime les commandements de Dieu qui étaient avant imposés. Maintenant, ça, ça naît de l'intérieur vers l'extérieur. Et on veut le faire. On veut aimer Dieu. On veut aimer les autres. On en est transformé. C'est pour ça que ça, ça c'est marcher d'une manière digne que Dieu vous a appelé. Paul doit défendre le salut par la foi devant les charges que cela encourage le péché. C'est pourquoi il présente la justification par la foi inséparable avec une vie d'amour. Voyez-vous comment est -ce qu il ce y a un équilibre? La foi qui justifie marque aussi le début d'une nouvelle vie d'où le principe vital est la puissance de Christ. Christ vivant en nous par l'esprit qui produit le fruit qu'est l'amour, qu'on va voir plus loin. Dieu vit en nous. Ça l'implique, on a une nouvelle vie. On est transformé. Et c'est extraordinaire parce que le texte nous montre que la foi implique une nouvelle vie puis une marche selon la volonté de Dieu, une marche selon l'esprit. Donc, on peut pas se conduire comme qu'on veut. C'est comme si un prince, habillé en prince, d'un roi, fils de roi ou fille de roi, irait se vautrer dans la boîte. Ça n'a aucun sens. Dieu nous a fait de nous des fils et des filles du roi et on doit se conduire en conséquence. Se livrer au péché, c'est contre-nature pour nous. Continuons avec les versets 5 à 12. Vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. En d'autres mots, ça vient pas de Dieu. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Alors, Paul dit toute cette influence-là face au faire des œuvres, ça ne vient pas de Dieu. Mais ce qui semble avoir peut-être juste un petit impact, faites-vous circoncire en plus, fait un grand impact. On revient aux œuvres on est en train de dire aux gens que le salut dépend de vous. Et c'est énorme. La doctrine de la circoncision, comme le disait un commentateur, eh, commentateur, introduit par certains, peut pervertir la vie religieuse de vous tous. Verset 10, Paul parle au singulier, mais on voit, en, ça semble assez clair qu'il parle d'un sens général de tous ces gens qu'il faisait. Et la peine qu'il parle, qui devrait tomber sur eux, c'est le jugement de Dieu. Le verset 11, nous fait penser que probablement qu'il accusait Paul, que lui-même, Paul, disait de se faire circoncire. Mais ça peut nous ramener à cette idée de tantôt que je disais que Paul, avec les, les Juifs, il se conduisait comme un Juif. S'il se faisait circoncire, c'est pas ça qui est important. Tant que tu n'y attaches pas de l'importance. Comprenez-vous? Si quelqu'un ici décide de ne pas manger de poisson un vendredi ou quelque chose comme ça, tu sais là, ça n'ajoute rien puis ça n'enlève rien. Comprenez-vous? Mais à un moment donné, c'est sûr que si la personne comprend que ça n'ajoute rien puis ça n'enlève rien, peut-être qu'il va venir à la conclusion que ça ne sert pas non plus à grand chose. Mais s'il le fait puis il n'est pas rendu là à cette connaissance-là, ok L'amour exige qu'on soit patient envers le frère. Voyez-vous que la vérité c'est ce pas la base toujours de juger les autres, et c'est très important. Et... Euh, donc, Paul, il se faisait reprocher, mais il dit, « Si c'est moi, si je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis persécuté? » Ça marche pas. Et là, il va même plus loin. Il dit, « Puisse-t-il être retranché? » Et certainement que l'idée derrière ça, c'est que ces agitateurs-là soient excommuniés de l'Église. Avec, euh, avec ceci, on peut être amené à, à, la, à la diapositive 11, si vous voulez bien, me mettre ça derrière moi. Et j'aimerais juste vous montrer que la question et la solution n'est pas de savoir qui a raison. C'est pas toujours le point central. Mais qu'est-ce qui va permettre à l'autre de grandir et l'édifier? Des fois, on dit, on a une chicane entre deux personnes. Et puis, oui, mais c'est moi qui ai raison. Lui a tort. Puis là, on chicane, on chicane, on chicane sur la base de la vérité. Mais ce principe-là aujourd'hui est en train de nous dire à travers Paul avec le reste des Écritures comme on va le voir, c'est qu'on peut pécher si on n'agit pas avec amour. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire là. C'est de la maturité cela-là. Ce n'est pas juste d'agir sur la vérité, la base de la vérité, mais c'est d'agir pour édifier. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt mais que chacun cherche celui d'autrui. On peut le laisser là. Parce que les deux passages qui sont là, c'est des passages sur la liberté chrétienne que je vous épargne ce matin, mais que je ferai juste vous dire quelques idées. Dans Romain, par exemple, 14, il dit de ne pas discuter les opinions. Parce qu'il y en avait qui pensaient qu'ils pouvaient manger juste des légumes, puis il y en avait d'autres qui mangeaient de tout. Mais là, il dit que celui qui mange, en d'autres mots, celui qui sait que ça ne dérange pas de manger de la viande ou quoi que ce soit, celui qui a la connaissance, qui méprise pas. Donc, des fois, si on sait qu'on a une liberté, on pourra mépriser celui qui dit moi, je mange pas de viande parce que je pense que pas correct. On pourra le mépriser. Puis là, après ça, il dit mais que celui qui, euh, euh, c'est-à-dire qui ne mange pas, mais celui-là qu'il ne juge pas. Là, celui qui mange, euh, qui mange pas de, de viande, admettons dans ce contexte, il pourra juger celui qui mange de la viande puis il dit hey, lui, il est pas correct. » vous l'idée il ne faut pas se juger les uns les autres, et il parle de la distinction des jours dans Romain aussi, mais que chacun a son esprit une pleine conviction. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère, une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Paul il dit, je suis convaincu qu'il n'y a rien d'impur en soi. Mais si quelqu'un croit que c'est impur... Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et cette même idée revient dans Corinthiens 8. Vous péchez contre Christ. Et dans Corinthiens 8, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit qu'il n'y a, a pas de faux dieu, il existe juste un vrai Dieu. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Mais c'est aussi dans ce passage-là qu'il dit que la connaissance enfre, mais que l'amour édifie. Prenez donc garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Encore la même idée revient. Celui pour qui Christ est mort. Et c'est écrit au verset 12, 1 Corinthiens 8, « En pêchant de la sorte contre les frères. Lorsque j'ai raison selon la vérité, mais j'agis contre sa conviction à l'autre, je pêche contre mon frère. » C'est écrit noir sur blanc, 1 Corinthiens 8, verset 12. Et je pêche aussi contre Christ dans le même verset. Donc, moi j'ai raison, puis je vais maintenir la raison, parce que c'est moi qui a raison. C'est pas comme ça que ça marche. La vérité dans l'amour. Et si un frère arrive, il vient de se convertir, puis que lui il croit que le dimanche, ou peu importe, je sais pas quoi prendre encore, mais qu'il faut faire d'une telle chose, respectons-le respectons-le, aimons-le et par la grâce de Dieu, conduisons-le tranquillement à la maturité de la liberté qu'on a en Christ pour qu'un jour ils comprennent que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Comment savoir comment intervenir? Bien, il faut bien se connaître. Des fois, on a une tendance à confronter. Des fois, on a une tendance à laisser tomber. Des fois, on a une tendance à blâmer. Il faut savoir quel genre de personne qu'on est. Des fois, on est des. on peut être très dur envers les autres, donc il faut apprendre à aimer. Des fois, on laisse tomber, mais on ne dit jamais rien. Puis des fois, il faut apprendre à parler, mais il faut être sensible à cet aspect-là. Maintenant, est-ce que cette liberté-là que Christ nous a acquis, euh, est-ce qu'on la vit tout simplement juste envers les autres? Ce matin, j'aimerais aussi vous dire que des fois, la religion des hommes, c'est une des choses des pires qu'il peut avoir. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais au début, j'avais l'intention de vous parler des fameuses religions. Et il y en a, pour dans certaines religions, ils doivent se laver les mains et prier vers l'ouest. Il y en a d'autres, qui doivent, on doit faire payer des, mestres, des messes, on doit recevoir les sept sacrements, on doit croire en certains hommes, on doit faire acte de contrition, on doit faire plein d'œuvres, des cérémonies, etc. Vous avez entendu parler de ça, prier, sur chaque marche de l'oratoire jusqu'en haut, quand tu penses à ça, tu te dis, Mais! puis vous savez quoi, il y en a qui ont fait pire que ça, euh, des affaires terribles, j'ai lu, là, par rapport aux Galates, il y avait des sectes là, qui se mutilaient, en tout cas, euh, juste pour vous dire que la religion de l'homme nous pousse à faire des choses terrifiantes, et euh, Christ est venu nous libérer, Christ a tout accompli, pensez-y, frères et sœurs, vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Et si on pense qu'on est exempt de cette pensée religieuse de vouloir accomplir des choses par nos propres forces, croyez-moi, on n'a même pas besoin des autres. Moi, le ministère, le pastorat est pour moi un piège, parce que dans ma tête, je Dieu. Mais quand ma femme et ma famille subissent des souffrances à cause de mon ministère, puis que je viens tout stresser en dedans parce que j'ai l'impression que j'en fais pas assez. faut toujours en faire plus. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est pas la liberté, ça. Parce que Christ a tout accompli. Le y a deux semaines au cours de couple, j'ai eu le privilège de souper à le dîner avec le prédicateur. Et puis à un moment donné, je me mets à parler d'un couple. Dans ma tête, c'était un couple. Je pas clair que c'était à moi que je parlais, mais en tout cas... C'était à moins, mais tu c'est pas clair comme ça. Là, fait que là, je commence à parler de coupe puis je dis le gars, il, mettons le gars, il veut travailler sur lui-même, il demande pardon. tu moi je pensais, tu sais, qu'il avait dit quelque chose en voulant dire euh, c'est un bon gars, tu ou je sais pas trop quoi encore. Là, c'est lui qu'est-ce qu'il me dit. Il dit ouais, mais des fois on demande pardon parce que c'est notre manière de contrôler ou de chercher la paix ou de la facilité, parce qu'on n'a pas confronté l'autre. Je vous le dis ce matin, là, j'étais pas trop capable de le dire avant, mais ça m'a rentré dedans. Voyez-vous, je suis fier de ça, moi. Les gens qui me connaissent bien, ils savent que, je, je dis à la blague des fois, excusez-moi de vous demander pardon. Fait que, juste pour vous montrer comment je demande pardon souvent, tu sais. Mais derrière ça, derrière une fierté que j'avais, une religion, une, une œuvre, il y avait, je dis pas que c'était tout impur, mais je dis juste qu'il y avait quelque chose d'autre aussi. Je vais vous demander moins pardon. <rires> J'espère. Mais Dieu m'a libéré, vous savez, vous savez, frère et sœurs, Dieu me libéré. Il m'a libéré. Ça fait mal. J'ai appris que j'essayais de faire des œuvres, j'essayais de plaire à tout le monde. Là, Dieu me dit non. C'est pas juste moi que tu sers là-dedans. Là. essayé de faire des choses. As essayé de rajouter à mon œuvre. Moi, ce que je te demande, c'est des fois aussi de, de confronter l'autre. C'est peut-être pas toujours toi qui. Tu peux demander pardon, c'est correct, mais peut-être des fois tu as des choses à dire, puis essaye pas de t'en sauver. Comprenez-vous que je dis? Et puis peut-être des fois que tu achètes la paix. Mais quelqu'un avait déjà dit quand tu achètes la paix, tu cautionnes la guerre ou quelque chose comme ça, en voulant dire que tu pas la paix parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pire. Et euh, c'est le monsieur qui avait parlé sur le suicide. Mais vous comprenez-vous comment est -ce que ça m'a venu me chercher, là? Et moi, je suis votre pasteur, puis je le fais. Puis je vous le dis, je vous le confesse, parce que vous savez quoi? On a besoin de se dire. On a besoin de dire la vérité. Puis la vérité, quand on la dit comme ça, ça nous libère. Jésus-Christ est venu pour vous libérer, frère et soeur. Et euh, des fois, on peut s'aider, des fois, on a de la misère, on pêche tellement qu'il faut se mettre une structure pour s'aider. C'est correct aussi, parce qu'on n'est pas atteint la maturité dans cet aspect de notre vie. Mais ce matin, j'aimerais terminer en faisant un appel. Avez-vous goûté la liberté en Christ? Jésus est plus grand qu'Abraham Lincoln. Jésus est plus grand que Martin Luther King. Jésus est plus grand que tous. Moi, quand j'ai éprouvé des grands stress avec le ministère, savez-vous qu'est-ce qui m'a libéré Je me suis rappelé que premièrement, avant toute chose, je suis un chrétien. Je suis pas un pasteur, c'est pas ça mon identité. C'est le rôle que Dieu me confie, c'est correct. Mais premièrement, je suis pas un père de famille, je suis pas... oui, oui, je suis tout ça, mais première chose, je suis un enfant de Dieu, celui pour qui Christ est mort. Et c'est ça qui peut vous libérer. Peut-être ce matin vous vivez un stress avec vos enfants, parce qu'ils ne se conduisent pas comme vous voulez. Peut-être ce matin, vous vivez un stress parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur dans votre couple. Peut-être ce matin, vous vivez un stress parce que à cause de votre travail, vous avez des échecs, ou peu importe quoi, Jésus-Christ peut vous libérer. J'aimerais ça que vous sortiez d'ici en disant, « Jésus est extraordinaire. Il est venu pour me libérer. Il y a personne qui libère comme lui. On peut être en prison. » et chanter les louanges de Dieu comme pas et Silas, parce qu'on est libre en prison. Voyez-vous que c'est possible? C'est incroyable. Y a-t-il un plus grand libérateur que lui? Peut-être ce matin, vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, et vous n'avez pas donné votre vie à lui. Je vous invite vraiment à y penser. Parce que si Jésus n'est pas dans votre vie, vous n'avez pas quelqu'un comme moi qui m'arrête, qui me dit, Donald, tu en train de devenir esclave, là? Je veux que tu maintiennes ta liberté en Christ. Je t'ai libéré, ce n'est pas pour que tu te revôtes à l'esclavage. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous devez commencer avec Jésus-Christ. Seigneur, peut-être ce matin ici, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Et la plus grande tragédie, Seigneur, ça serait que ces gens sortent d'ici sans toi, sans qu'ils t'aient accueilli dans, sa vie, dans leur vie. Seigneur, tu es le libérateur. Tu es celui qui nous libère. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui, même, dans la marche chrétienne, nous tape sur l'épaule et nous dit, « Hé, hey, je t'ai libéré. Tu n'as plus à combattre pour ça. J'ai tout accompli. » Seigneur, ma prière, c'est que ces gens se tournent vers toi ce matin et disent qu'ils sont incapables de se libérer par eux-mêmes. Seigneur, fais-nous réaliser que c'est toi qui libères. Même nous, on peut pas se libérer. Seigneur, que cette Église vive la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, et fais de nous, les uns pour les autres, des agents de liberté. Et Seigneur, donne-nous de pas juste agir sur la base de la vérité, mais de la vérité dans l'amour. De s'aimer les uns les autres, d'être patients les uns envers les autres, comme tu l'es tellement avec nous. Merci, Seigneur, pour ce message extraordinaire de Galate. Et merci parce que tu ne nous abandonneras jamais. Et un jour, on va goûter à cette pleine liberté dans ta présence au ciel. Tu es notre libérateur, Seigneur, et on t'aime, on veut te le dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen.